0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Estamos en el Dios de Cada Día, tu programa... Este es un tiempo, el tiempo de cuaresma, tiempo para salir, para abandonar la propia posición. Tantas veces nos hemos considerado autosuficientes, que nos podemos valer a nosotros mismos, que nos podemos bastar cuando hay una llamada urgente del Señor a darlo todo, a dejarlo todo, por la evangelización. La invitación no es de Jesús, bueno, si te parece, no, no, ven y sígueme, ven y sígueme. Cuando Dios llama, comienza un éxodo o marcha hacia una misión de consecuencias imprevisibles. Nada ni nadie puede condicionar la misión. La disponibilidad misionera debe ser sin ambigüedades. Una aventura de amor universal no es para menos. La debilidad del apóstol no es un obstáculo para seguir a Cristo pobre. Para esta empresa Jesús llama a hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso como todos los demás. El amor a la misión exige totalidad en la decisión y puesta en práctica de esta misma decisión en las cosas pequeñas que van saliendo al paso. Con la fuerza del Espíritu, esta actitud es posible para todos los llamados. Si se recortara la totalidad de la entrega, inmediatamente surgiría en la evangelización dificultades insuperables. Incluso el apóstol caería en la trampa de elaborar teorías alicorta sobre la misión en vistas a poder excusar su falta de entrega. La tristeza, la duda, el desánimo y el pesimismo son señales de falta de donación. Cuando uno está enfermo en estas lides misioneras, todo se convierte en un callejón sin salida. Cuando por el contrario uno está sano en el amor a la misión, todo es gracia. Éxodo, supone emprender una nueva forma de existencia, lo que llamamos la vida apostólica. Se trata de una línea de acción y de vivencia que es de generosidad evangélica, como la del buen pastor y la de los apóstoles. Hay que aventurarlo todo para dar la vida, tiempo, honores, seguridades, criterios, dinero, modos de pensar, prioridades, algunas amistades intimidad. Para ello se busca el punto de apoyo en Cristo y en los hermanos dentro de una fraternidad apostólica o comunión que por sí misma es ya signo eficaz de evangelización. Entonces la disponibilidad misionera es universal y no admite fronteras. La disponibilidad misionera, por tanto, es aventurarlo todo por Cristo, darnos cuenta de hasta qué punto es verdadera nuestra apuesta. Y corre a la par esa disponibilidad misionera con las actitudes interiores del apóstol. Lo dice Evangelio Nunciandi en el número 74. Cuando éstas se descuidan, todo se viene abajo, incluso los planes misioneros más acariciados y mejor preparados desde tiempo. No son actitudes subjetivistas a modo de una interiorización cómoda y alienante, sino sencillamente criterios, motivaciones, prioridades y decisiones que arrancan de lo más hondo del propio ser. Cristo dedicó a la misión toda su existencia. Su interioridad sintonizaba continuamente con los planes salvíficos del Padre. Olvidar, descuidar, posponer y caricaturizar estas actitudes interiores es una especie de suicidio que agosta las ilusiones e ideales con que se estrenó la vocación misionera. El que ama como el buen pastor no tiene reparo en hablar de humildad, de obediencia, de castidad, de pobreza, de sacrificio. No obstante, prefiere intentar vivir estos rasgos de la fisonomía del buen pastor como estrenándolos todos los días. Digamos una palabra sobre la ascética y sobre la caridad. Porque no estamos hablando solamente para los consagrados de una forma especial, sacerdotes, religiosos o religiosas. No, 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 no. Estamos hablando de todo el pueblo cristiano que está llamado a vivir en humildad, en obediencia, en castidad según su propio estado, en pobreza, en sacrificio. Dar a los demás lo mejor de sí mismo, como decía el Papa Juan, supone un éxodo o ascética continua que es caridad pastoral. Si no hubiera esta caridad, el éxodo y la ascética parecerían artificiales, inhumanas, ridículas, imposibles. Pero el amor, si es auténtico, tiene también sus reglas de juego. La diferencia está en que al que ama todo sacrificio y esfuerzo le parece lógico. En cambio, al que no ama, cualquier esfuerzo y molestia le parece un tabú del pasado. Un tabú que además debe superarse con una vida más fácil, más normal, más cómoda, sin violencia sobre uno mismo. Al fin y al cabo, la alegría y la paz indican quién ha acertado en esta lección. Una de las experiencias más profundas es la de darse cuenta que el Señor espera la donación de la persona del apóstol. Y no solo de sus cosas, solo quieres que yo te siga. Es la conclusión a la que han llegado tantos y tantos hombres y mujeres cuando han descubierto que Jesucristo estaba en los entresijos de su vida, en las entretelas de su alma. Solo quieres que yo te siga. Es decir, no quieres mis cosas. Es decir, no quieres sino mi corazón. Digamos una palabra sobre actitudes para el éxodo como pueden ser la pobreza, el servicio y el diálogo. La verdadera fecundidad del apóstol comienza cuando éste ha perdido todas las seguridades humanas. La pobreza evangélica tiene estas ventajas. Es una pobreza siempre posible a quienes se consideran simplemente aprendices. Por esto no enorgullece ni separa de los hermanos. Cuando se va dejando algo por Cristo, se siente más la necesidad de acercarse a los hermanos, especialmente a los que sufren. La pobreza evangélica no es un show ni tampoco un pedestal para poder criticar a los otros. Hay gente que vive en pobreza y se erige, dicen ellos, en jueces de los demás que no lo son. La verdadera pobreza deja el sentimiento profundo de que uno no es suficientemente pobre, aunque tiene la convicción de que es posible comenzar de nuevo todos los días esta aventura maravillosa de seguir a Cristo pobre. Así también se va aprendiendo que todo es gracia, como dice el apóstol Pablo, que todos los dones de Dios son tan inmerecidos, tan inmerecidos como reales y hermosos. Pero estos dones no son Dios. Ninguno de ellos en particular, ni todos juntos, pueden llenar el corazón. Con esta pobreza evangélica, que es posible a todos los que se sienten pequeños y pobres, el corazón se encuentra más libre de sí mismo y de cualquier obstáculo externo. Los horizontes del apostolado se agrandan hasta el infinito y traspasan las fronteras del espacio y del tiempo. Todo es posible para el que ama como un niño, con absoluta confianza, sabiendo que de Dios Padre solo nos podrá venir bendición y augurios de felicidad. Esta actitud de pobreza se manifiesta en una actitud de servicio a todos y en todo, a la luz de Cristo, siervo de Yahvé. Ya no existen los complejos de quedar mal, del qué dirán. Los dones recibidos no son privilegios, sino carismas o gracia que pertenecen a todos. El diálogo y la actitud de escucha es una característica de los corazones pobres. En todo y en todos se encuentra a Dios que habla y ama. Descansemos un momento. Vamos a escuchar una canción de Gavarain titulada Éxodo y Liberación. ¿A dónde vas? Escuchemos porque es una invitación a ser peregrinos de la mano del gran peregrino. Caminamos y buscamos a Cristo y en ese camino y en esa búsqueda animamos a otros a caminar con nosotros hacia esa meta que se nos revela como una extraordinaria y fantástica verdad.
1: Arena, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Buscas fuentes para tu ser. Come,
0: La pobreza apostólica, decíamos, no espera las ocasiones extraordinarias para evangelizar. Jesús evangelizó en Nazaret durante 30 años. Por eso sus preferencias fueron las de pasar por los villorrios y acercarse a los marginados de toda índole. A ningún rabino o maestro de la época, se le ocurrió obrar así porque preveían que no hubieran tenido éxito. Al mismo tiempo, tampoco tuvo reparo ni miedo Jesús en acercarse a los emporios del poder cultural, económico, político y religioso. El apóstol pobre habla a todos con la misma libertad y amor. Por esto llama a todos, respetuosa y enérgicamente, a una actitud de cambio radical o de éxodo. Es toda la familia humana la llamada a esta perinación hacia el Padre. El mayor beneficiado de esta pobreza es el mismo apóstol. Su corazón está siempre dispuesto a escuchar a Dios, de cualquier modo que le hable en los signos más pobres y en los momentos que parecen silencio de Dios. Así el apóstol se va siendo disponible para dar la vida en el cómo y en el cuándo que place más a Dios. Le basta con beber la copa de bodas de Cristo sin reclamar otros privilegios. Los momentos más fecundos de la historia de la evangelización han sido momentos de éxodo o de generosidad de los apóstoles que, en circunstancias a veces desconocidas y ordinarias, lo han dejado todo. Han llegado a un fracaso aparente y han tenido que dar su vida con un martirio del corazón o del cuerpo, pero han encontrado siempre en este caminar alguna huella pobre de aquel que nunca traiciona, Jesucristo. Por esto vale la pena aventurarlo todo por él. Dejarlo todo, decía el Señor, venid en pos de míos y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y le siguieron, porque dejar las redes para aquellos hombres de mar era dejarlo todo. Morir es el secreto del éxito. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, producirá mucho fruto, dice Jesús. El apóstol es el segregado a tiempo pleno. Dijo el Espíritu Santo, segregadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los llamo. Mandados, pues, por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. El apóstol participa de la generosidad y del universalismo. Os he predicado gratuitamente el Evangelio de Dios, le dice el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Sin compases de espera, además, cuando pido al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su hijo, anunciándole a los gentiles, al instante partí. Es decir, no hay tiempo de espera. Es tiempo urgente de evangelización en la vida en la que estamos y en las urgencias que tenemos. Que Jesucristo sea conocido, que Jesucristo sea seguido, que Jesucristo sea amado. Por tanto, fijémonos en el objetivo de la misión, en ese objetivo del éxodo, de salir uno de sí mismo. El apóstol ha sido llamado a transformar la comunidad humana, en una comunidad cuyo centro sea Jesucristo y cuya regla de vida sea el mandamiento del amor. La misión no es para simples apariencias ni para los intereses y gustos personalistas del apóstol. El objetivo de la misión es el de crear comunidades eclesiales, estableciendo en ellas los signos de la presencia y de la acción de Cristo resucitado. Jesús quiere prolongar su humanidad pobre por medio de signos pobres de iglesia. Está bien hacer la visibilidad de Jesús o su humanidad místicamente prolongada en el espacio y en el tiempo. Las reglas de la misión o apostolado no pueden ser, pues, las mismas que se establecen para la construcción de una sociedad humana cualquiera. La iglesia se planta y se construye sin apoyos excesivos de seguridades humanas. Las verdaderas seguridades de la iglesia son el servicio de la palabra los servicios sacramentales y litúrgicos, especialmente la Eucaristía, los servicios de caridad y de comunión. Se necesita naturalmente elementos visibles y externos, pero la fuerza proviene del Espíritu Santo enviado por Jesús resucitado. Todos tenemos cualidades, carismas personales para ponerlos al servicio de la misión, pero esos carismas que son diferentes... No nos olvidemos que son gracias del Espíritu, que fundamentan la misión, no equivalen a, lo, a las corazonadas y ocurrencias de cada uno. No hay gracia o carisma que no tenga alguna constatación en los signos externos de Iglesia, tal como la ha fundado Jesús. El punto de referencia o principio de unidad en la Iglesia es, en la Iglesia local es el Obispo y en la Iglesia universal es el Papa. Estos y otros signos pobres de Iglesia Forman el dulce Cristo de la tierra, como diría Santa Catalina de Siena. Las personas que ejercen estos servicios no son de suyo más que los otros hermanos, sino que han sido llamados para fomentar y garantizar los carismas del Espíritu en cada comunidad. En la Iglesia cada uno tiene su propio don. Este don, a pesar de ser una vocación personal y una forma de participación en la tarea salvífica de la Iglesia, Sirve a la vez a los demás. Construye la iglesia y las comunidades fraternas en las varias esferas de la existencia humana sobre la tierra. Son llamadas que el Espíritu hace a cada uno para que realice su misión. La misión en el campo de la familia, la misión en el campo de la cultura, la misión en, la, en el campo del trabajo, en el campo de la enseñanza, en el campo del servicio a los demás, de la caridad. La tarea del apóstol no es, pues, la de hacer la propia obra o la de la propia institución, sino la de crear comunidad eclesial en la que no falten los servicios proféticos, litúrgicos y sociales o de caridad. La labor apostólica tiende a hacer que los evangelizados se conviertan en evangelizadores adultos según la propia vocación. Una vocación laical, una vocación sacerdotal, una vocación a la vida consagrada... La misión pues de la iglesia se cumple por la operación con la que obediente al mandato de Cristo y movida por la gracia y la caridad del Espíritu Santo se hace presente en acto pleno a todos los hombres o pueblos para llevarlos con el ejemplo de su vida y la predicación con los sacramentos y los demás medios de gracia a la fe, a la libertad y a la paz de Cristo. De suerte que se les descubra el camino libre y seguro para participar plenamente en el misterio de Cristo. La comunión eclesial es signo eficaz de evangelización por encima de las genialidades de cada uno. El apóstol tiende a desaparecer como el precursor. Es preciso que él crezca y que yo mengue, decía Juan el Bautista, dejando paso así a los signos eclesiales permanentes de la presencia y de la acción de Jesús. Lo importante es hacer o plantar iglesia sin sentido triunfalista, de suerte que en cada comunidad humana aparezca la misma iglesia como sacramento o signo portador de Cristo y como madre. Un obispo que tuve y que acaba de fallecer, don Damián Iguazen Borau, se presentó en nuestra diócesis con aquellas palabras, «Solo pretendo ser» un pobre tablón que une nuestra orilla con la otra orilla, la orilla de Cristo. Sí, amigos, los trabajos apostólicos se inspiran, pues, en el amor a la Iglesia y en el sentido de Iglesia, en el amor a Cristo y en el sentido de Cristo. Las limitaciones de la humanidad de Cristo prolongadas ahora en la Iglesia no son para el apóstol motivo de escándalo, sino de cercanía de Dios a nuestras circunstancias pobres, la fe y el sentido de iglesia hacen ver más allá de las apariencias y de los defectos de personas e instituciones que componen la iglesia. No se trata de divinizar ni de idealizar estos instrumentos y servicios. Basta con creer en la presencia amorosa del buen pastor resucitado que comunica los carismas del espíritu como quiere, cuando quiere y a quien quiere. De este amor y de este sentido de iglesia, nace la luz y la fuerza para convertir el sufrimiento apostólico en maternidad eclesial y en complemento de la pasión de Cristo. Sufrir por la iglesia es ya difícil. Sufrir de la iglesia es la mejor inmolación del apóstol que se ha enamorado de la esposa de Cristo. Casi siempre, sufrir de la iglesia es lo que se da con más frecuencia. No se trata de hacer tragedias, basta convivir día a día esa realidad eclesial que es más hermosa cuando se la ama tal como es. Pablo y Teresita de Lisieux, como tantos otros apóstoles, llegaron a su momento álgido de fecundidad apostólica a través de este amor y sentido de iglesia que convierte el sufrimiento en amor, en copa de bodas, en gozo de la Pascua. Buenos días, amigos. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día... ...hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla...